0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce in Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hier ist Sebastian von Bilby ähm, und heute äh, haben wir die Lisa von Ebay dabei. Heute wäre das Thema äh, Multi-Channel Single-Shop. Mehr Kunden, mehr Märkte, weniger Fokus. Hallo Lisa.
1: Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielleicht Lisa, sagst du drei Worte zu dir. Du bist von Ebay. Was machst du bei Ebay? Wie lange bist du bei Ebay? Was ist dein Fokus da? Genau. Sehr,
1: sehr gerne. Ich bin seit sechseinhalb Jahren bei Ebay, habe äh, verschiedenste bei eBay äh, begleitet und habe äh, das große Glück, seit zwei Jahren das Partnermanagement für Deutschland verantworten ähm, zu können. Äh, und einer dieser Partner seid ihr.
0: Wir haben schon festgestellt in der Vorbereitung zu dem Podcast, dass es relativ viele unverständliche Erklärungen beziehungsweise relativ viele Probleme gibt bei den unterschiedlichen Begriffen, so Multi-Channel, Cross-Channel, Omni-Channel. Da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche und es hängt aber auch alles irgendwie zusammen.
1: Genau, ich glaube so aus meiner ähm, Perspektive und oft, wenn ich gefragt werde, ähm, Lisa, was ist eigentlich Multi-Channel? Warum sollte ähm, ein Händler eine Multi-Channel-Strategie ähm, äh, aufbauen, dann hat man sehr, sehr häufig Buzzwords wie Omnichannel, Cross-Channel, Marketing-Mix, ähm, Channel-Diversification und Sonstiges ähm, zu hören. Und was es, glaube ich, einfach heißt, ist, dass äh, sich ein, ein Händler bewusst werden muss, wie er verkaufen möchte, an wen er verkaufen möchte ähm, und sich dort einen guten guten Kanalmix für sich in seine Strategie einbauen sollte und gucken sollte, wie er eine eine große Bandbreite an Kunden über verschiedene Kanäle und das nicht nur online, sondern eventuell auch offline oder über über verschiedene Social und Marketing ähm, Kanäle abgreifen kann sozusagen. Und ich glaube, es ist äh, fair gesagt, dass es da keine eine richtige Lösung gibt äh, für, für eine Multi-Channel-Strategie, ähm, sondern die sich sehr auch abhängig macht von den Gegebenheiten des einzelnen Händlers und bestimmt auch vom vom Produkt äh, und der Kundengruppe, die man mit dem po Produkt erreichen möchte. Und wir können ja heute mal versuchen, so ein bisschen den Konsens äh, der der Multi-Channel-Strategie ähm, zu finden und zu gucken, was wir da an an Handlungsempfehlungen oder Erfahrungen teilen können.
0: Genau. Was was ist denn ähm, aus deiner Sicht der Unterschied zwischen Omni-Channel und Multi-Channel?
1: Gute Frage. Ich habe keine wissenschaftliche Antwort äh, dafür oder wissenschaftliche Herleitung. Äh, dafür bin ich zu lange aus der äh, Universität raus. Aber äh, für, für mich die einfache Unterscheidung Omni-Channel und Multi-Channel ist, dass ich im Omni-Channel versuche, verschiedene Verkaufsorte oder Verkaufsmomente ähm, zu schaffen, also geht mein Kunde in den stationären Handel, sitzt er vor dem Computer ähm, und kauft ein, ähm, beobachtet er Artikel übers äh, Tablet und kauft zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, surft er mit dem mit dem Handy. Wir wissen, ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit Mobile auseinandersetzt oder mit auch Strategien Richtung Mobile oder Produktentwicklung Richtung Mobile versus Desktop weiß, dass dort Omnichannel sehr, sehr wichtig ist, dass man ähm, Produkte für die unterschiedlichen Konsumarten sozusagen produziert um, und das das ist für mich Omnichannel, also welche welche Verkaufsmomente schaffe ich und Multi-Channel ist für mich die verschiedenen Ebene, Markt, genau. genau die verschiedenen Marktplätze es ist mein eigener ähm, Shop also es spielt ineinander und das eine ist wahrscheinlich ein Channel äh, Mix und der das andere eher ein Point of Sale Mix,
0: aufs, aufs -mix. genau genau ja, schon die Kombination und da kommen wir auch schon zu Cross-Channel, ja, also nicht nur ich verkaufe stationär und, und biete dort vielleicht irgendwie ein, ein Point of Sale, äh, dass er stationär äh, einkaufen kann, sondern er kann tatsächlich auch stationär an ein Tablet gehen und dort in dem Online-Shop von Brand XY äh, seine äh, Produkte ordern, ähm, genau.
1: Genau, absolut. Also ich glaube, da gibt es ja viele, viele, viele bekannte ähm, Beispiele, wie Multichannel und Omnichannel auch ähm, zusammenspielen. Ähm, ich weiß nicht, wie präsent das im deutschen Markt ist, das Beispiel, aber ähm, die Firma Argos aus äh, UK ähm, ist mir da immer sehr, sehr präsent, die es einfach geschafft haben aus von einem Unternehmen, was ähm, einen Verkaufskatalog hatte, ähm, dann in, in einen Online-Handel einzusteigen, was aber trotzdem ein großes stationäres Geschäft hat, wo der Verkauf der Produkte aber zu einem größten Teil online passiert und auch seit Jahren sehr, sehr, sehr stark auf eBay passiert. Das heißt, ähm, die Kunden können sowohl auf äh, argos.co.uk, aber auch äh, auf argos ähm, im Argos-Shop auf eBay ähm, einkaufen und dann mit der Besonderheit Click and Collect die Produkte stationär abholen und das ist natürlich auch ein, ein guter Cross-Channel-Mix zu wie bringe ich Omni-Channel, Multi-Channel äh, zusammen, ähnliche Beispiele gibt es äh, aus Deutschland, wenn wir uns Mediamarkt angucken, Mediamarkt auf Ebay, dann gibt es ähnliche Click-and-Collect-Konzepte, die, die wir da umgesetzt haben ähm, und Mediamarkt auch ganz klar mit einer Multi-Channel-Strategie mit ihren stationären äh, Geschäften, mit dem eigenen Webshop, mit ihrem gespiegelten Webshop auf Ebay und so weiter.
0: Also das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel, wenn du jetzt sagst, mhm. ähm, ein, ein großer Händler äh, verkauft auf Ebay. Ja, das macht mhm. Mediasaturn schon ein paar Jahre. Warum macht Mediasaturn äh, den Umweg über Ebay? Welche Vorteile bietet das?
1: Das Interessante äh, beim Multichannel ist es, dass es wirklich eine Strategie ist, die sich, dessen sich äh, jeder Händler bewusst werden muss, egal wie groß oder klein er ist. Und ähm, und um vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu gehen, weil du gesagt hast ähm, Online und Offline und wie ist da eventuell meine meine Entscheidung zum Multi-Channel ähm, schon da? Ähm, wir bei bei eBay sagen immer ganz ganz stark auf allen Veranstaltungen, auf denen wir sind ähm, in, in der Kommunikation, dass wir immer Partner des Handels sind und dass uns ähm, das wichtig ist, dass wir mit mit eBay einen Marktplatz sind, wo Händler ein, ein Online-Zuhause finden sozusagen und ähm, wie gesagt haben, wir haben mit unseren City-Initiativen, die wir hatten, ähm, immer die, die Priorität gehabt, ähm, Händlern die Möglichkeit zu geben, ihre Ware nicht nur stationär anzubieten, sondern eben auch auf einem Marktplatz in ihrem eigenen Ebay-Shop haben immer darauf aufmerksam gemacht, dass die Hürden, hier sich online auszuprobieren, relativ gering sind und damit haben wir großartige ähm, Erfahrungen gemacht. Und ähm, oft ist es ein, ein Schritt von der Offline-Welt in einen eigenen Shop, dass ich meine Produkte in einem eigenen Shop ähm, verkaufe. Ähm, oft ist aber auch der, der Schritt von, ähm, ich habe einen ein, ein Offline-Store und möchte dann einzelne Produkte online abverkaufen und ähm, ein Beispiel, was es sehr, sehr plakativ für mich immer macht, warum ähm, der Schritt online so wichtig sein kann, ist ein Beispiel von einem grünen Toaster, was ich immer anbringe. Es ist jetzt äh, okay. etwas verrückt, okay. aber was ich damit meine ist... Ähm, wir sind ganz nah dran jetzt mit dem grünen Toaster. Wir, wenn wir Medienmarkt Ton äh, nehmen, dann hatten die eventuell eine, eine ähm, Special Edition mit irgendwie grünen Toastern und dann ähm, hängt irgendwo äh, in der Bundesrepublik dieser grüne Toaster noch in der Mediamarktfiliale und bis sich dann ein Kunde genau in diese Mediamarktfiliale verirrt, um diesen grünen Toaster zu kaufen, genau. ähm, ja. kann der etwa eben auch bei eBay eingestellt werden und dort einfach einer eine viel größeren äh, Käuferschaft angeboten werden und dann eben an den Kunden, der sich jetzt über den grünen Toaster freut, äh, verschickt werden. Und das macht es einfach ähm, so sinnbildlich. Wenn ich Inventar habe, was eventuell auch äh, spezieller ist, dann habe ich das in, in, in meinem Laden und warte darauf, dass es gekauft wird. Ich kann es online im nächsten Schritt in meinem eigenen Shop schon viel mehr Menschen ähm, sichtbar machen. Und wenn ich dann weiter diversifiziere und auf Multi-Channel-Marktplätze gehe, dann steigt natürlich nicht nur die Sichtbarkeit auf meine Produkte exponentiell, ähm, sondern unter Umständen auch mein meine eig mein eigenes Markenbild für mich als als Retailer. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mit äh, Deloitte zusammen äh, eine Studie gemacht, äh, wo wir uns Händler angeguckt haben, die Omni-Channel und auch im Multi-Channel äh, verkaufen und haben halt gesehen, dass durch die breitere Präsenz von Händlern auf Marktplätzen ähm, auch ihre Markenbekanntheit gestiegen ist. Also nicht nur die die, die reine Sichtbarkeit ihrer Produkte natürlich, sondern eben auch ähm, die Händlermarke als sich als solches gestärkt werden kann.
0: Das ist natürlich auch ein guter Einstieg für ähm relativ kleine Brands. In den letzten Jahren sind ja immer mehr kleinere Fashion-Brands, sei das jetzt im Bereich Accessoires, Uhren, aber auch Kleidung auf den Markt gekommen, die natürlich finanziell erstmal nicht so eine Ausstattung haben, wie schon eine etablierte Brand und logischerweise auch nicht so eine Brand-Awareness. Und da ist es natürlich ein Punkt, dass sie sagen, okay, wenn wir wenn wir schon irgendwie unsere Bekanntheit stärken wollen und das über Social-Media-Kanäle machen, ähm, wollen wir natürlich auch noch mal die Reichweite verlängern über den eigenen Online-Shop hin zu äh, einem Marktplatz wie Ebay, ähm, der natürlich ähm, neben neben einer wahnsinnig, neben wahnsinnig einem wahnsinnigen Traffic eben auch eine Reichweite international bietet ähm, für die Marken, Markenbekanntheit und äh, ja natürlich parallel noch dazu beiträgt, dass man eben ähm, deutlich mehr verkauft.
1: Genau, das, du, du hast ganz, ganz viele ähm, Punkte angeschnitten, die ich immer ähm, sehe. Das ist zum zum einen Internationalisierung, also ähm, Marktplätze haben den Vorteil, dass sie meistens nicht nur ähm, lokal sind, auch, aber ähm, wenn ich aus der eBay-Brille spreche, ähm, was ich nicht vermeiden lässt, wenn man bei eBay äh, arbeitet, Gott sei Dank, ähm, dann ist eBay einfach ein... Wir wollen
0: jetzt nicht die böse Konkurrenz nennen. Wir, wir sprechen heute mit eBay, das ist voll okay.
1: Äh, wir, wir können die Konkurrenz gerne nennen, da ist auch niemand böse, weil äh, Multichannel heißt der Konkurrenz Leben. Also genau, wir, ja Konkurrenzleben. Also mit, mit eBay ist es ja äh, gerade so, dass man einen von vielen Partnern hat und wir uns dessen auch, ähm, glaube ich, sehr bewusst sind und unsere Händler auch dazu ähm, anhalten, Multichannel-Strategien für sich auszutüfteln. Aber dazu gleich mehr. Ähm, eine Sache, Internationalisierung und Reichweite. Also wenn wir bei eBay... Wir sprechen, glaube ich, die letzten Zahlen aus Q4 2019 waren 183 Millionen Käufer weltweit. Das ist natürlich eine, eine Masse, die man in seiner ähm, in seinem, mit seinem Geschäft in einer, in einer Kleinstadt nie erreichen wird und wahrscheinlich auch mit dem eigenen Job sehr, sehr schwierig erreichen wird, ähm, was Marktplätze einem aber bieten können. Und ähm, auch gerade, wenn man Richtung Internationalisierung denkt, dann ist ähm, das, aktive Verkaufen ins Ausland, etwas, was man sich immer gut überlegen muss, weil es natürlich ähm, Hürden mit sich bringt, Sprachbarrieren, ähm, der, das Verschicken ins Ausland ist eventuell nicht ganz, ähm, liegt nicht so unbedingt auf der Hand. Ähm, man hat verschiedene Steuersysteme und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz bietet es ja auch unglaubliche Möglichkeiten, ähm, international zu verkaufen. Und da hat man mit einem multichannel channel Marktplatz oder mit einem Multi Channel Partner einem Marktplatz ähm, einfach super viele Möglichkeiten und ähm, was mich immer so überrascht ist dass wenn man ähm, an eBay denkt dann ist es ein, ein amerikanisches Unternehmen ähm, 60 Prozent des Umsatzes von eBay wird aber außerhalb der USA getätigt das heißt wir haben ähm, richtig viel Kaufkraft außerhalb der USA in unseren ähm, vor allem auch europäischen Ländern ähm, und sind damit gerade aus der deutschen Sicht ein guter Marktplatz, wenn man an Multichannel denkt, um eben Nachbarländer wie Italien, Frankreich, UK, mal schauen mit dem Brexit, aber höchstwahrscheinlich auch, ähm, dann bedienen kann. Und äh, auch, auch das ist für mich äh, Teil einer Multichannel-Strategie. Wie kann ein Marktplatz mir Vorteile liefern, die ich so als einzelner Händler oder mit meinem eigenen Shop gar nicht liefern kann? Ähm, und Internationalisierung und, und Reichweite sind, ähm, sind zwei davon. Was aber auch immer mit reinspielt, finde ich, ist, dass äh, Marktplätze für mich schreiben sich auf die Fahne, dass sie mit Trends mitgehen und Technologien liefern, die ein einzelner Händler in seinem Shop eventuell nicht machen kann. Also dass ähm, Buzzwords wie AI, künstliche Intelligenz ähm, einfach mitgegangen werden, ähm, dass wir dafür sorgen, dass wir den, den Traffic von den Marktplätzen auf die Oder auf die Marktplätze ziehen und dann auf die richtigen ähm, Produkte. Es ist sehr, sehr bekannt, dass Marktplätze sehr intensiv mit ähm, Preisvergleichsseiten ähm, zusammenarbeiten, ähm, wo Online-Shops eventuell nicht die Präsenz hätten, die sie haben, wenn sie über einen Marktplatz verkaufen. Oder auch
0: Aber ist das nicht auch ein Nachteil? Also ich, ich frage jetzt mal yeah. ganz frech rein. Ist das nicht auch ein Nachteil? Ähm, ich meine, wir kennen alle Preisvergleicher, da gibt es ja ähm, mhm. dutzende Beispiele. Mhm. Und klar, ähm, ihr als Marktplatz habt natürlich ein größeres Interesse daran, gerade weil ihr eben nicht äh, der, der Verkäufer seid, sondern eher der Mittler in dem Moment bei eBay, mhm. ähm, so viel, so viel wie möglich qualifizierten Traffic auf den Marktplatz zu ziehen was aber dann natürlich den Händler im Zweifelsfall wieder an so einem Preisdruck versetzt. Ist das richtig oder sehe ich das gerade sehr, sehr düster? Ich, ich bin mir immer nicht so sicher, ist, ist der Preisvergleicher an sich, ist der mein Freund oder ist er äh, eher der Freund äh, vom Marktplatz oder ist er der Freund vom Händler oder der Freund vom, Kunde, vom Kunden zum Schluss, ja.
1: Also ich glaube, im, im Endeffekt haben wir alle ähm, das, das gleiche Ziel und das ist der Abverkauf. Um, und da sind wir geleitet äh, vom Kunden und ähm, müssen uns so ein bisschen daran orientieren, wo sucht denn der Kunde, wo kauft denn der Kunde. Und äh, auch eine, eine, ähm, eine Komponente beim Multichannel ist, dass ich mich ähm, dort präsentiere, wo der Kunde mich eventuell findet, weil wenn der Kunde mich nicht findet und meine Produkte nicht findet, dann werde ich nicht nicht gesehen, nicht gekauft und ähm, wenn wir uns ansehen, wie heute Preisvergleichseiten oder aber auch äh, Google Shopping genutzt wird, um den richtigen Artikel zu finden und gar nicht mal nur die Plattform, weil Kunden sind illoyaler Plattformen gegenüber denn je und da, da müssen solche Plattformen bespielt werden.
0: Ist, Entschuldige, ist es denn so, wenn ähm, ich jetzt an Google denke und Google ist natürlich irgendwie immer noch the big thing zwischen Händler und Plattform und Kunden, ähm, was, was, was habt ihr denn für Maßnahmen in petto, ähm, damit der Kunde eben den direkten Weg äh, zu euch als Plattform findet? Das finde ich auch nochmal spannend. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten.
1: Genau. Merken wir uns einmal ganz kurz nur ähm, zu dem zu dem Preispunkt, weil ähm, das ist, was ich ganz, ganz viel höre. Ich habe früher sehr viel mit äh, Händlern und Herstellerbeziehungen bei Ebay zusammengearbeitet und es kam sehr oft der Punkt, ob ein, ein, ein Preisverriss über, über Marktplätze stattfindet oder ob ich meinen guten Preis ähm, auf einem Marktplatz einfach preisgebe und andere Händler darauf agieren. Und ich glaube, zum einen ist das so und, und dem muss man sich stellen, wenn man das tut Und ich glaube, auf der anderen Seite ähm, bleibt einem gar nicht so viel anderes übrig, weil man eben die Chancen, die die Marktplätze dann bieten für den Abverkauf, ähm, einfach mitnehmen muss und nutzen muss. Und äh, wenn wir uns äh, Preise angucken, dann ist es nicht so, dass wenn wir neue Artikel auf der Plattform haben, dass die im Preis rapide runtergehen ähm, und keiner mehr was dran verdient. Sonst hätten wir nicht äh, die Vielfalt und die, die, ähm, die Masse an Produkten online und nicht so viele Händler, die auf Ebay verkaufen. Von daher ist es, glaube ich, eine, eine große und lang gelebte Sorge. Aber zum einen entscheidet der Kunde, was wir tun. Ja. Ähm, ich glaube, dem ja. müssen wir uns stellen. Und zum anderen ist es äh, bei uns gelebte Praxis, äh, wie Preise sich verhalten äh, auf, auf unserem Marktplatz. Und ich würde das nicht als so große, als so großen negativen. Punkt sehen, sondern eher als ähm, Vorteil, sich dort auf einem Marktplatz ähm, eventuell auch sehr kostenbewusst äh, kosten ähm, äh, unterwegs sein zu können, ähm, weil eben, und da können wir vielleicht äh, auf die Maßnahmen, nach denen du gefragt hast, ähm, weil eBay dafür Sorge tragen muss oder der Marktplatz entsprechend dafür Sorge tragen muss, dass der Traffic auf die ähm, Produkte äh, kommt und du hast nach konkreten Maßnahmen äh, gefragt. Eine Maßnahme ist natürlich äh, Google Shopping. Jeder, der Google äh, Shopping kennt und damit meine ich die Google-Product-Listing-Ads, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, um ehrlich zu sein, ähm, dann ist das was...
0: Ja, ich glaube auch, Product-Listing-Ads.
1: Ja, ne? Aber irgendwie so.
0: Und ja, das ist glaube, wir haben da ja jetzt nicht irgendwelche Übersetzungen <lacht> gemacht. Das ist Google egal. Äh, wir müssen alle mit den englischen Begriffen umgehen.
1: Wenn, wenn wir nicht auch mindestens auf 100 Anglizismen <lacht> in diesem Podcast kommen, dann ist das auch nicht richtig gemacht, glaube ich. Ähm
0: ich glaube auch. Wir müssen noch ein paar streuen. Ja,
1: wir, wir spielen nebenbei eigentlich auch.
0: So Entschuldigt da draußen. Wir machen hier ja auch gerade mal so ein bisschen. Wir sehen uns hier gerade an und äh, müssen auch mal so ein bisschen Spaß zu
1: spielen. Eigentlich spielen wir auch so ein Buzzword Bingo. Ich bin bei vier, hab gleich gewonnen. Nein. Ähm, wir
0: trinken bei jedem ein. Ich habe hier den Schnapp.
1: <lacht> nee, natürlich. Das hören auch Leute von eBay. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm,
0: Nein. Nein, nein, Lisa trinkt nur Bananensaft. <lacht> ich weiß nicht, ob Oder, <lacht> oder Kuavensaft oder ich weiß nicht, was gesund ist. Keine Ahnung. <lacht>
1: äh, nein, aber zurück zu Google Product Listing Ads. Ähm, wenn man nach einem bestimmten Produkt sucht, dann äh, kommen sehr schnell äh, Ergebnisse, Suchergebnisse, nicht nur Text-Ads Text sind, sondern eben auch konkrete Produkte mit einem Preis und ähm, einem Abverkaufsort und dann sieht man oft eBay. Und natürlich ist es nicht ebay ähm, die dort verkaufen, sondern es ist unsere Masse an Händlern, die dort verkaufen und ähm, eBay hat sehr viele sehr schlaue Menschen ähm, in unserer Firma äh, und ein Teil davon sitzt äh, in Seattle, ähm, wo unser Team sitzt, was sich mit Google Shopping auseinandersetzt und das ist äh, viel Technologie, die die richtigen Suchanfragen auf die richtigen Produkte matcht. Wir haben ähm, Kriterien dafür, wie Listings bei uns angelegt werden müssen dafür, dass sie sich qualifizieren für für Google Shopping und ähm, so werden unsere Feeds an Google Shopping ähm, befüllt und und wir versuchen dort den richtigen Kunden mit dem richtigen ähm, Produkt auf unserem Marktplatz ähm, zu versorgen und damit Traffic allgemein auf die Plattform zu kriegen, aber eben auch auf die äh, speziellen Produkte. Ähm, ebenso arbeiten wir äh, gemeinsam mit mit Idealo, um zu gucken, wie wir, wie wir dort gut den, den, die richtigen Kundenabfragen dann äh, zu eBay leiten können. Ähm, wir haben das eBay Partner Network, ähm, IPN, wo wir äh, Traffic an den, von den richtigen Stellen äh, auf die eBay-Plattform äh, holen und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt für, für Multichannel, weil Multichannel für mich immer halt auch... Ähm, in Betracht zieht, wo auf welchen Websites äh, werde ich gefunden, in welchen äh, Apps werde ich auch gespielt und Apps ist ein, ein wichtiger Punkt, äh, sage ich gleich was zu, aber eben auch in welchen Traffic und Social Kanälen und wenn man dann sagt, okay über seine äh, über seinen eigenen Shop oder stationär äh, wird es schwierig mit äh, Websites äh, Traffic gener äh, Generatoren, kann man das sagen, weiß nicht,
0: und, ähm,
1: ähm, und, <lacht> ja, <ist> <lacht> und Social-Kanälen, dann ja. äh, kann ein Marktplatz dort ein guter Begleiter sein. Und ähm, wo für mich Omni-Channel und Multi-Channel immer zusammenkommen, ist halt äh, der mobile Bereich. Also wir haben bei, bei Ebay, wir sagen immer, 63 Prozent unserer Verkäufe sind touched by mobile. Ähm, das ist auch ein Punkt auf dem äh, Buzzword Bingo. Aber,
0: Tendenz steigen. Ja, ja, ja.
1: Aber was das eigentlich heißt, ist, dass ja, ja. unsere ähm, unsere Kunden bei 63% Prozent ihrer Transaktionen ein mobiles Endgerät hatten oder eine mobile Ansicht verwendet haben. Und wenn wir uns äh, überlegen, wenn man einen eigenen Shop hat, dann hat dieser eigene Shop keine eigene App. Ähm, Apps sind aber super wichtig. Wir haben 502 Millionen Downloads auf der Ebay-App. 502 mhm. Millionen, das ist eine ganze Menge etwaiges haben äh, Kleinanzeigen, Amazon oder andere äh, Marktplätze auch und ähm, wenn man sich mobil, wenn man sich selbst mal in den Kunden hineinversetzt, wie oft sitzt man ähm, in der Bahn oder im Bus ähm, und recherchiert eventuell über Google oder eben schon in den äh, in den Apps und wird dann in die in die Apps ähm, geführt ähm, und fügt dann eventuell was in den Warenkorb hinzu, den Share würde man dessen würde man sich schon so ein bisschen verweigern, wenn man keine Multichannel-Strategie hat, aus meiner Sicht. Ähm, man hat äh, mit Amazon Prime gesehen, dass hier einfach ein, ein Kundenbindungsprogramm ähm, geschaffen wurde, was unfassbar gut funktioniert. Das muss man sehr neidvoll ähm, gestehen. Ähm, auch wenn ich selbst keinen kein Amazon-Account habe und kein Prime-Kunde bin, ähm, kriege ich das ja in meinem Umfeld mit. Ähm,
0: Sekunde, ich muss kurz einen Schnaps trinken. <lacht>
1: ähm, aber die, die haben es das geschafft, dass äh, eindeutig ähm, Kunden auf Amazon nach Produkten suchen und eventuell nicht mehr den Weg ähm, zu Google gehen. Ähm, ich glaube, es ist aber auch bei ähm, Amazon, ansonsten wären sie nicht, nicht so ein großer äh, Kunde auch oder, oder Partner von Google, ähm, wenn sie nicht eben auch gleich ein Stück von dem Kuchen haben möchten, von dem großen Google-Kuchen, äh, der da äh, auf der Mitte des Tisches steht. Ähm, und genauso probiert es eBay. Also Und genauso probieren das andere ähm, Partner, dass man sagt, okay, wenn man ähm, seine, seinen Kunden hat, der auf der Plattform spezifisch sucht, ähm, dann super. Und ansonsten muss man schauen, wie man, wie man den, den Teil des Traffics ähm, bekommt, ich glaube bei, bei Aber eBay
0: auch ein Kunden, Kundenbindungsprogramm. Richtig?
1: Genau, also ich, ich glaube, eBay spielen zwei äh, Dinge in die Karten. Ähm, das ist äh, zum einen äh, unser eBay äh, Plus Programm, äh, was wir seit einigen Jahren jetzt in dem Markt haben, was einfach immer mehr ähm, Kunden daran gewöhnt, dass du mit eBay Plus Vorteile als als Endkunde hast. Ähm, die du die für einen Marktplatz einfach eine, eine totale Besonderheit sind, weil wir quasi mit eBay Plus ähm, ein, ein Vertrauen dem Kunden gegenüber aussprechen, was eigentlich bei unseren ähm, Händlern sitzt. Also wir versprechen mhm. ein, ein äh, wir versprechen Retouren und einen schnellen Versand ähm, und einen gewissen Service, äh, den wir ja nicht selbst ausführen, sondern unsere Kunden. Und damit gehen wir so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss. Ähm, und schaffen das aber, dass eben etwaige Retail Standards, wie wir nennen, und jetzt kannst du wirklich einen äh, trinken aufs Buzzword, ähm, dass die, dass die bah, eingehalten
0: werden. So, äh, <lacht> ähm, dass, ähm,
1: dass die eingehalten werden und äh, dass unsere Kunden einfach das ist ähnlich wie der Punkt mit den mit den Preisvergleichsseiten und dem Preis. Unser Kunde bestimmt, wie wir uns im, im E-Commerce bewegen und das ist auch gar nicht äh, falsch. So, und der Kunde hat halt Erwartungen und die Erwartung ähm, kann ein Marktplatz eventuell besser mitgehen als ich mit meinem meinem eigenen Shop. Ähm, wenn wir uns Fulfillment-Programme angucken, wie eBay Fulfillment, dann schaffen wir es hier einfach, dass äh, kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, die eBay im, im Fokus hat auch, ähm, ein Programm haben, wo sie Cut-off-Zeiten verlängern können, wo sie Service-Standards ähm, einhalten können, die sie sonst nicht könnten und einfach auf Augenhöhe mit mit den, den ganzen großen Händlern sind. Und ähm, da bieten Marktplätze eben von den von den Angeboten, von den Technologien her, ähm, Lösungen, die man sonst als äh, KMU nicht mitgehen kann. Das ist, geht hin bis zu Bezahllösungen. Also ich ähm, will ich in meinem Shop alle Bezahllösungen an geboten habe, ähm, kann das dauern. Ich muss eventuell einzelne Verträge ähm, abschließen oder ich habe eben einen, einen guten Toolanbieter, der mir dabei hilft. Ähm, ansonsten wird es schwierig, wenn man dort auf äh, Ebay oder Amazon unterwegs ist, ist es dann ähm, aus Endkundensicht äh, einfacher und wenn Ebay mir das für mich als Händler anbietet, ähm, dann dann umso besser.
0: Ist es denn so, wenn ich jetzt mal Kundenservice und, und Payment höre, mhm. Payment, Bas, ähm, gerade gerade diese beiden Themen sind, glaube ich, für ähm, äh, kleinere Brands oder Händler, die gerade erst starten, äh, große Painpoints nochmal Bas, ähm, ähm, neben, neben der Reichweite, äh, die sie natürlich irgendwo erweitern dadurch, ähm, du hast jetzt nochmal Fulfillment äh, bei Ebay genannt, äh, was ja nun mittlerweile auch andere ähm, äh, Konkurrenten von euch ähm, machen, mhm. äh, ist auch nochmal ein größeres Thema. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war jetzt am Samstag in München auf einer Veranstaltung, da waren relativ viele ähm, ähm, Händler dort, die... Ähm, ausschließlich über einen Fulfillment-Dienst von einem von euren Konkurrenten versenden. Mhm. Das ist, ähm, Ich weiß nicht, ob das the next big thing ist oder ob das eine Sache ist, die eigentlich schon normal ist oder ob das eine Sache ist, die irgendwann wieder abappt, weil sie feststellen, das lohnt sich nicht. Aber momentan ist es ein Riesen-Hype, ähm, das eben über den Anbieter, äh, bei dem man eben als Seller unterwegs ist, direkt zu machen, ähm, es hat viele Vorteile. Die Frage für mich ist, ist denn das dann noch Multichannel? Also wenn ich, mich, wenn ich mich auf einen einzelnen äh, Anbieter, Plattformanbieter, Marktplatz konzentriere ähm, und parallel vielleicht noch meinen eigenen Online-Shop habe, aber für den auch über den mhm. Anbieter mhm. eine Ware, weil ich sage, eine eigene Logistik beziehungsweise ein eigenes Warehouse habe ich nicht, wäre zu teuer, der Kundenservice ist mir eigentlich auch zu teuer, mhm. weil das sind, sind ähm, einzelne Personen, die müssen da sitzen und die müssen halt auch über längere Zeitraum da sitzen, die muss ich bezahlen. Ähm, dann ist es natürlich als Einstiegs, ich nenne es jetzt mal Einstiegsdroge, super, wenn man eben einen Anbieter hat, der das für einen macht, das heißt der Payment Kundenservice Fulfillment für einen durchführt. Ähm, aber wo ist dann der Anreiz? Das ist für mich jetzt auch vielleicht einer so dieser Negativpunkte ähm, im Multichannel, Omnichannel-Bereich, ähm, einen eigenen Shop zu machen, was eigenes aufzubauen, unabhängig von äh, größeren Plattformen. Damit es dann auch wirklich Multichannel ist. Wenn ich jetzt kein Stationärgeschäft habe, ja. Ja, sagen wir jetzt mal äh, aus dem Vorlassen, aber zumindest irgendwie im Online-Bereich nochmal einen weiteren Vertriebskanal zu haben.
1: Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt auf all die Punkte eingehe, die du genannt hast, dann ähm, brauchen wir einen, einen zweiten Podcast dafür, ähm, weil gerade filmen und Logistik ein, ein Riesenthema ist, was wir aufmachen können. Ähm, grundsätzlich ist, ich würde, du hast es als Hype bezeichnet, ich würde es eher als äh, Antwort auf Kundenbedürfnisse äh, bezeichnen, okay. ähm, weil wenn man als Strategie hat, als Marktplatz möglichst vielen Händlern gleichwertige Chancen geben zu wollen, Multichannel agieren zu können und die ähm, Kunden dort abholen ähm, zu lassen, wo sie sind, ähm, dann müssen sie fähig sein, den Kundenbedürfnissen ähm, gewachsen zu sein und dann bieten ähm, FBA oder auch eBay Fulfillment ähm, einfach Möglichkeiten, äh, das, das zu tun und auch das zu testen, ohne dass man eventuell selbst die Prozesse bei sich installiert hat. Also weil gerade wenn man Richtung, mhm. Richtung ähm, Verpackung und Versand geht, äh, verschiedene ähm, Versender mit in sein Portfolio holt, ähm, dann sind eventuell meine, meine Absatzmengen als oder meine Versandmengen als kleiner Händler gar nicht groß genug, um die gleichen Bedingungen schaffen zu können, wie es ein FBA tut oder wie es ein eBay-Fulfillment äh, tut. Ähm, von daher ich glaube, gerade wenn es um den, den Anfang geht einer Multichannel-Strategie, ähm, dann, dann sind es gute Methoden. Dann sind es gute, äh, gute Wege, hier einen, einen Footprint zu setzen ins, ins Online-Geschäft. Ähm, was es halt ist, ist, dass es ein, ein Kostenfaktor ist, der eingepreist werden muss und der der eingerechnet werden muss in meine Multichannel-Strategie. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so. Um, und das ist auch was, was man beim Multi-Channel als eventuellen Negativpunkt sehen kann. Um, wenn man sich auf verschiedene Kanäle begibt, dann muss man die Kanäle etwaig bespielen. Und dann um, kann es ein, ein Ebay Fulfillment oder ein FBA geben, die Multi-Channel Tools sind und die mir eine, meine Versandlösung um, für Multi-Channel mhm. um, da umsetzen und für mich ähm, um meine Frage zu beantworten ist es trotzdem noch multi-channel weil für mich ist multi-channel der der Verkauf oder der Ort des Verkaufs und nicht der der Versender der hinten dran steht ähm aber ich muss halt marktplatzspezifisch mir mir eine Strategie überlegen. Also ich habe auf allen Marktplätzen ähm, unter Umständen andere Kunden, andere äh, Kundengruppen, die möchten andere Produktpräsentationen äh, haben, die möchten anders angesprochen werden, die haben unterschiedliche Servicestandards, die sie ähm, erwarten. Ähm, ein Amazon-Kunde ist dort eventuell sensibler, was was die Versandgeschwindigkeit äh, angeht, ähm, braucht eventuell also hat gar nicht die Möglichkeit, so eine detaillierte äh, Beschreibung des Produkts äh, angepasst äh, zu haben. Ähm, bei eBay kann man da äh, sehr viel mehr machen, weil man ähm, eben den Titel, das äh, Template, den äh, beschreibenden Text, die Fotos äh, alle anpassen kann. Gleichzeitig muss man das aber auch tun. Das heißt, eBay ist ein, ein, ein Marktplatz, wenn man den in seiner Multi-Channel-Strategie hat, ähm, wo man seine eigene... Marke äh, leben kann, wo man seine eigene Produktpräsentation äh, leben kann, ist aber auch Muss ähm, und man sich anschauen muss, okay, wie kriege ich meine meine Produktdaten, die ich in meinem eigenen Shop habe, dann auf Ebay, auf die Ebay-Kriterien ähm, übersetzt. Es gibt äh, für kaum Marktplätze einen, einen One-Button-Approach. Ähm, ich überlege mir, heute verkaufe ich auf Ebay und ähm, suche mir einen Tool-Anbieter, der mir dabei hilft, und morgen ähm, bin ich live und und verkaufe. Äh, so einfach ist es meistens nicht. Also das muss man ähm, sich überlegen. Man braucht für Multi-Channel eine Strategie. Man braucht die ähm, die Zeit und die Ressourcen, um den Kanal für sich zu nutzen. Jeder Kanal bietet ähm, unterschiedliche Konzepte, die man mitgeben kann. Wir haben ähm, Amazon Prime und äh, eBay Plus angesprochen, aber eben auch äh, wenn man dann in, in, in die Vermarktungsprogramme irgendwelche besonderen Deal-Tage und so weiter und so fort, wenn man daran teilnehmen möchte, dann funktioniert auch jeder Marktplatz ähm, unterschiedlich ähm, und man braucht Leute, die sich damit äh, auskennen ähm, oder man muss sich die die Zeit nehmen, den Marktplatz kennenzulernen, sich in den Kunden des Marktplatzes hineinzuversetzen und zu schauen, wie man den am besten bedient.
0: Okay. Okay. Um ich würde jetzt mal die 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 Brille na die Brille nicht aber würde jetzt mal die Perspektive ein bisschen umdrehen. Ich komme ja aus einer anderen Richtung. Mhm. Ähm, also ich, ich ich selber war ähm, jahrelang irgendwo für Händler tätig beziehungsweise jetzt äh, vor Bilby bei einer größeren Brand und ähm, sehe jetzt in der äh, in der neuen Position ähm, ähm, bei Bilby, die wir ja hauptsächlich eben auf die Vereinfachung von äh, Verkaufsprozessen beziehungsweise nachgelagerten Prozessen nach dem Verkauf. Das ist der Hauptteil äh, im Multichannel unterwegs. Sind. Mhm. Das heißt, alles, was irgendwo ab ähm, Order-Eingang passiert, automatisieren. Und ähm, ich, muss, ich muss da eben feststellen, dass es einen, einen sehr, sehr großen Teil ähm, an Händlern gibt. Ähm, ich würde sagen, das sind schon die 75 Prozent, die entweder ähm, den, den, den Nutzen von so, einem, von so einer Lösung, ähm, die wir ja bieten und da kann ich wahrscheinlich auch für ähm, andere Lösungen sprechen, die irgendwo angehangen sind an, äh, an Online-Shops oder an Marktplätze, äh, gar nicht voll ausnutzen. Das heißt also, sich im Grunde ähm, zwar wahrscheinlich eine, eine, eine Multi-Channel oder überhaupt eine E-Commerce-Strategie e äh, ausgedacht haben, aber nach hinten raus sozusagen nicht ähm, sauber, also sauber abrunden und sagen, okay, ich muss ähm, die und die, die Prozesse, die nachgelagert nach dem Verkauf kommen, äh, neben dem gesamten Content, den ich ja auch in meinem eigenen Online-Shop irgendwie äh, produziere, äh, beziehungsweise für den Online-Shop produziere und für den äh, Marktplatz produziere, eben auch alle Prozesse dahinter, ob das jetzt eben der gesamte Logistikprozess äh, ist oder die Rechnungsstellung in Richtung Kunden, ähm, oder von mir aus auch ähm, sind meine Zahlungen vom Kunden überhaupt angekommen. Diese ganzen Themen, ähm, die muss ich halt auch mit irgendwo ähm, einflechten in meine Strategie, ähm, wenn ich dann jetzt als Beispiel über drei, vier oder fünf äh, Kanäle verkaufe, ob das jetzt stationär oder mhm. online ist, ist es in dem Moment egal, aber der Aufwand wird nicht kleiner, je mehr... Kanäle und äh, je mehr je mehr Point of Sales ich habe sozusagen ja, überhaupt nicht. und ähm, <lacht> da da stelle ich mir halt auch die Frage okay wenn ich schon einen großen Aufwand habe ähm, auf einem Marktplatz anzubieten, weil du ja auch schon gesagt hast, okay, es ist jetzt nicht von jetzt auf gleich machbar. Ich kann nicht wie ein privater Verkäufer, ja, das ist ja im Grunde das, wo eBay herkommt. Wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, reingehen, ich habe eine super Maske, ich mache drei Bilder von meinem abgenutzten Hemd und äh, äh, hau die in eine Kategorie rein und mache einen Preis dran und sage, okay, fest oder nicht. Das ist halt was anderes, als wenn ich als gewerblicher Verkäufer dort Neuware verkaufe, Aktionen mit eBay zusammen mache. Ihr habt ja diese Wow-Deals und so ähm, täglich wechselnde Angebote, ähnlich wie es äh, die großen, äh, äh, Saturn, äh, Mediamarkt, Amazon auch machen. Also im Grunde ist ja die, die, die Schiene der, des Vertriebs von diesen Produkten, egal ob man Plattform ist oder, oder ähm, ein einfacher Online-Shop und eine Single-Brand, immer ähnlich. Es ist halt nur der Umfang und die Reichweite, die sich ändern. Aber diesen, wenn, wenn ich diesen Aufwand da schon habe, ähm, überhaupt auf eBay anzubieten, dann brauche ich letztendlich irgendeine Lösung, ob ob das Bilby ist oder ob das äh, eine andere Lösung ist, die dahinter oder davor hängt, ähm, solche Aufgaben zu automatisieren. Gerade wenn ich wenig Ressourcen habe und das ist ja am Anfang eben der Fall und vor allem wenn ich ähm, ähm, Ne, ne, ein großes Volumen eben auch stemmen muss.
1: Ich bin der, ähm, der festen Überzeugung, dass man, wenn man eine Multichannel-Strategie für sich wählt, äh, dass man das mit einem, einem guten Partner, einer guten Technologie im Hintergrund ähm, machen muss. Und wenn man sich den, den deutschen Markt dort anguckt, in Richtung Partner, dann ist der im Gegensatz zum äh, englischsprachigen Markt und da gucke ich nach nach US vor allem ähm, sehr anders aufgebaut sehr viel fragmentierter weil die ähm, Kunden sehr viel anspruchsvoller sind mit ihren äh, Prozessen die abzubilden sind ihren ihren Standards die zu erfüllen sind ihren Anbietungsmöglichkeiten äh, ähm, und da ist meine meine ganz klare Empfehlung dass jeder sich das das Tool suchen muss was was auf einen äh, passt aber man immer darauf achten muss dass dass alle Prozesse wirklich abgebildet sind und da sind die, das sind nicht nur Prozesse zum Einstellen, wie du es gesagt hast, äh, auf den verschiedenen Marktplätzen und die, das ist nicht nur mein mein einziger, ähm, mein einziges Kriterium, wie viele Marktplätze kann ich mit einem einem Toolanbieter bedienen, sondern vor allem eben auch, wie sind die After-Sales-Prozesse äh, abgebildet, also wie wie sind meine Order-Flows, wie, wie kann ich danach äh, eine Anbindung zu meinen verschiedenen Logistikern haben, wie kann ich eine Rechnung ähm, erstellen, beilegen, ähm, wie kann ich eventuell Retouren managen über das äh, Tool, wie habe ich eine Schnittstelle ähm, zu meinem Steuerberater oder oder äh, finanzbuchhalterischen System ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es die, die, ähm, die Komponenten oder Faktoren, die äh, ein, ein Tool für mich mitbringen muss, ist da äh, sehr sehr ähm, sehr, sehr speziell pro Händler. Äh, und muss, muss man sich gut überlegen, ähm, ich habe viele tolle tolle Partner aus der Ebay-Sicht äh, kennengelernt, die wirklich einen guten, guten Job machen, ihre äh, Kunden dort äh, vorzubereiten auf den multi channel ähm, ansatz Und da, da seid ihr auch einfach ein, ein guter Partner, der ähm, einen Händler darauf vorbereitet, was ihn da äh, erwartet. Weil das sind viele Dinge, die man beachten muss, wenn man Multichannel verkauft. Aber es sind genauso viele Dinge, die man sich überlegen muss, wenn man äh, stationär verkauft. Also ich glaube, je nachdem, wie man sein Geschäft ausrichtet, muss man einfach wissen, was einen äh, erwartet und sein Geschäft dort auf sichere Füße stellen. Ähm, eine stabile technologische Lösung ist da äh, sicherlich ein Punkt von. Und ähm, während du gesprochen hast, ist mir so, so eine Sache ähm, hängen geblieben, die wir immer sehen, wenn wir mit neuen Händlern sprechen und das kann zum einen auf Messen äh, Händler sein, die noch gar nicht online sind oder eben nur mit einem mit einem Online-Shop live sind, aber nicht auf eBay sind ähm, oder oh ja. oder aber auch äh, große Hersteller, äh, mit denen wir sprechen im Rahmen unseres Markenprogramms. Ähm, das sind immer ähnliche Gespräche, weil die fangen immer dort an, äh, welche Grundvoraussetzungen habt ihr denn eigentlich und was wollt ihr was wollt ihr abbilden und und daraufhin gibt man dann äh, Empfehlungen und man stellt fest, dass es sehr, sehr, sehr schnell bei einem Toolanbieter äh, landet, weil Toolanbieter es einem einfach möglich machen, ähm, einen Überblick zu bekommen über das, was man eigentlich äh, tut. Und das
0: ist sehr wichtig auf und richtig. Ja, mir geht gerade das Herz auf. Ich habe zwischendurch auch noch einen kleinen Schnaps getrunken, weil ich das so schön fand. Äh, und ich bin vollkommen der gleichen Meinung. Ähm, ich, ich denke gerade in, 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 in der Zeit, in der man so viele Möglichkeiten hat, wenn man sich schon dafür entscheidet, Handel zu betreiben und dann eben auch noch Online-Handel oder von mir aus auch Omni-Channel, Cross-Channel kombiniert, dann wird es immer schwieriger, die unterschiedlichen Vertriebskanäle und auch die Vermarktungskanäle zu verknüpfen, die Kommunikation mit dem Kunden letztendlich auch darauf abgestimmt irgendwo hinzukriegen, sei das jetzt eben über Social Media oder direkte Kommunikation, denn es kommt ja auch noch dazu, dass wir im, im, in dem Bereich Lösungen für solche äh, nachgelagerten und After-Sales-Prozesse ja auch alles, was irgendwo mit einem CRM zu tun hat, äh, damit einbinden müssen. Das heißt also, wenn der, wenn der Kunde im Multi-Channel-Bereich nicht unbedingt nur der eBay-Kunde ist, den ich habe, wo dann der eBay-Kundenservice sagt, hallo lieber Kunde, das ist schön, dass du anrufst, dann brauche ich im Zweifelsfall ja trotzdem noch irgendwo eine Möglichkeit, mit meinem Kunden für die anderen Kanäle zu kommunizieren. Und diese Verknüpfung, die, die kann ich nicht einfach so herstellen. Also wenn ich nicht irgendwie ein, 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 ein Inhouse-Entwicklerteam habe oder der absolute äh, äh, Nerd bin, äh, was irgendwie Entwicklung angeht, bin ich aber im Zweifelsfall nicht derjenige, der super verkaufen kann. Das beißt sich meistens. Ähm, dann brauche ich irgendeine Lösung. Genau. genau. Und wie die dann aussieht, das muss man sich natürlich in seiner Strategie selber irgendwo ausdenken. Da gibt es genug Anbieter, aber ich, das ist immer sehr hilfreich, ja. gerade im Bereich Marketing.
1: Aber das ist ähm, das spricht ziemlich genau zu dem, was ich immer, ähm, was ich immer sage, was ich möchte, dass Händler ähm, tun. Für mich sind Händler, haben ihre Stärke darin, ein Gespür für, äh, für Produktsaisonalität äh, ähm, und für, für Handel zu finden. Und ähm, ich glaube, wenn wir mit Marktplätzen und Toolanbietern es schaffen, ähm, all die Kopfschmerzen dem Händler abzunehmen, was after sale prozesse was ähm, was das Einstellen, ähm, was das Versenden äh, angeht. Wenn wir immer weiter da reingehen, diese Retail-Standards, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, für den Kunden möglich zu machen und ihm sein Geschäft möglich zu machen, dann hat er mehr Zeit und Ressourcen, sich da, darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist ähm, das Inventar ranholen, was die Kunden möchten. Ähm, wenn man sozusagen jedem seinen, seinen Kompetenzbereich lässt, dann ähm, müssten wir eigentlich alle erfolgreich sein. Also ihr, ihr als Partner, könnte dem Kunden ganz, ganz viel Unterstützung und, und Rückgrat äh, geben, sein, sein Geschäft sinnvoll auf die Beine zu stellen. Äh, wir als Marktplatz müssen uns zur Aufgabe machen, ähm, dort die richtigen ähm, Vermarktungstools an die Hand zu geben und für die, für die Reichweite äh, zu sorgen. Und der, der Händler hat die Aufgabe, ähm, das Inventar zu sourcen, ähm, was, was sich verkaufen lässt und es entsprechend äh, auf dem Marktplatz zu beschreiben. Und dann haben wir, glaube ich, alle, alle gewonnen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, genau, und vielleicht lass uns ganz kurz nochmal zusammenfassen. Was, was haben wir jetzt rausgefunden zum Thema Multi-Channel? Finden wir das gut? Ähm, ist es gut für den Händler? Ist es gut für, für, für Dienstleister, wie es bilby ist? Ähm, ist es gut für die Plattform? Was, was macht Multi-Channel letztendlich aus? Was, welche Vorteile hat das? Ich würde für meinen Teil sagen, ähm, Kunden haben wir dadurch massig mehr die Reichweite im Multichannel, gerade wenn man irgendwie einen eigenen Online-Shop und noch eine Plattform kombiniert und von mir aus eben auch noch bei einem Google Shopping unterwegs ist, vielleicht auch noch stationär irgendwo Dinge bestellen kann und dann eben sich nach Hause schicken lassen kann, hat eine unglaubliche Reichweite. Märkte ist klar, beim Märktespiel habe ich eher so auf Internationalisierung angespielt, hat man vor allem durch Marktplätze wie Ebay, das ist einfach so. Also man selber wird neue Märkte, vor allem internationale Märkte, nicht einfach so mit seiner Brand oder seinem kleinen Handel äh, über einen eigenen E-Shop erschließen. Das wird ähm, nicht so schnell funktionieren. Deswegen ist eine Plattform da ähm, Gold wert, gerade was auch äh, Fulfillment und ähm, Kundenservice angeht. Ähm, und Payment, Payment, ganz wichtig, ähm, ist, ist zum Schluss auch, Glaube ich, ein Schlüssel ähm, zu mehr Erfolg. Genau, und der Fokus, der Fokus ist für mich, glaube ich, das wichtigste Kriterium. Verliere ich als Händler, wenn ich Multi-Channel betreibe, den Fokus auf mein Kerngeschäft. Da kommt jetzt der Trick. Ich könnte ihn verlieren, wenn ich, deswegen war dein abschließenden Worte so super, äh, wenn ich mich nicht auf mein, meine Kernkompetenz konzentriere. Das heißt, relevante Produkte für den jeweiligen Vertriebskanal bereitstellen. Dann verliere ich nicht den Fokus, wenn ich eine Lösung an der Hand habe und einen guten Marktplatzpartner an der Hand habe oder einen guten Fulfillment-Dienstleister an der Hand habe. Das ist wichtig. Ja, das heißt also, wenn ich als Händler unterwegs bin und das alles nicht habe, dann verliere ich ganz schnell den Fokus. Das wäre jetzt meine Conclusion.
1: Absolut, äh, dem, dem kann ich total zustimmen. Ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig ähm, beim Fokus. Für mich ist es weniger ein Verlieren des Fokuses, als ein sich weniger abhängig machen ähm, von nur einem Kanal. Ähm, jeder kennt die Horror-Stories. Ähm, ich verkaufe nur in meinem eigenen Online-Shop. Ich verkaufe nur auf Amazon. Ich verkaufe nur auf Ebay und mir werden ähm, meine meine Accounts gesperrt und ich bin nicht mehr in der Lage ähm, zu verkaufen. Und ich glaube, dass eine, eine Multi Multichannel-Strategie einem erlaubt, den den Fokus so zu lenken, dass man das richtige Inventar immer verkaufen kann und dafür muss ich mich absichern und verschiedene Vertriebskanäle äh, äh, einfach bilden. Also Fokus sollte ähm, nicht nur Fokus auf den Kanal sein, sondern auf die Geschäftsfähigkeit und dafür steht für mich äh, Multichannel äh, ganz klar weit vorne und ähm, Abschließend für mich auch noch so ein bisschen zusammenfassend: Wenn wir uns in den Kunden hineinversetzen, dann erlaubt uns Multi-Channel, die Kundenbedürfnisse äh, zu erfüllen, dort ähm, zu sein, wo sich der Kunde äh, bewegt und ihn dort abzuholen, wo er nach Produkten sucht. Und äh, das ist für mich Aussage von von Multi-Channel und auch Omni-Channel, wie wir es
0: vorher gesagt haben. Würde ich genauso sagen. Ich glaube, äh, wir haben sozusagen eigentlich nur Positives über Multichannel gehört. Hat mir sehr äh, viel genau. Spaß gemacht. vielen Dank. Ich, äh, mir auch, vielen Dank. Und würde nochmal so abschließend sagen, vielen Dank äh, Lisa von Ebay. Äh, Lisa von Ebay ist eigentlich auf äh, jeder großen äh, äh, relevanten E-Commerce-Veranstaltung äh, zu sehen, Fühlt, aus meiner Sicht.
1: auch jeder Kleinen. Also.
0: <lacht> auch auf jeder Kleinen. Das heißt, wenn du ein Händler bist oder ein Partner, der Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ebay hat oder natürlich auch mit Bilby ja, kommt auf uns zu. Ihr findet alle Daten auch nochmal entsprechend aufbereitet unter dem Podcast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein paar Informationen und ein paar äh, ja, Insights für euch mitnehmen konntet und äh, hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut. Bye, bye.